0: So ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen und äh, es ist heiß und der Heilige Geist ist hier und deswegen wird es auch heiß und wir haben unseren ersten Gottesdienst gemeinsam, unseren äh, Sommergottesdienst, wir werden fantastische Prediger haben, ganz herzlichen Dank Sascha und äh, ja und wir werden eine kleine mini 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 Predigtreihe haben gleich am Anfang und zwar heißt sie navigieren durch dein Emotionschaos, wenn werden zwei Teile haben und der erste Teil heißt, ich bin wütend auf dich, nicht ich, also das war jetzt nur der Titel der Predigt und wie navigiere ich durch die Wut, die mich übernehmen will, wie navigiere ich durch die Cholerik, die ich vielleicht manchmal die von mir Besitz ergreifen will. Und nächste Woche sprechen wir darüber, ich bin ungeduldig mit dir. Das hast du noch nie zu deinem Mann gesagt, ich weiß. Und äh, du erfüllst nicht meine Erwartungen. Das werden wir nächste Woche. Und wie können wir mit Gottes Wort, wie können wir durch den Heiligen Geist navigieren, durch diese Gefühle, die oft so von uns über äh, äh, Besitz ergreifen wollen. Ja, und wer hat es nicht erlebt? Wut. Ich kann gleich ein Erlebnis von mir berichten, als ich noch der Jugendpastor war, da war ich noch wirklich wild, da war ich noch wirklich voller Emotionen, mittlerweile bin ich ja schon ruhig geworden, ich bin ja schon fast, ich ja schon auf die 60 zu, da wird man ruhiger, das wird automatisch, damals war ich noch wild und dann hatten wir... Eine, ich war auch Leiter von einer Teenie-Gruppe, das hieß das Teenie-Power-Team. Ne, und dann haben wir uns alle, habe ich alle Teenies schwarz angezogen. Das heißt, sie haben sich selber angezogen, das konnten sie schon. Und äh, ich habe mich schwarz angezogen, sind wir auf dem Münsterplatz und dann hat mir so eine Tragbare gezimmert. Da habe ich mir dann draufgelegt so ein schwarzes Tuch mit so einem Kreuz drauf. Ne, und dann hat einer so ein Ghetto-Blaster. Wisst ihr noch, was ein Ghetto-Blaster ist? Ne, so mit ganz laut, äh, spiel mir das Lied vom Tod. Ne, so mit dieser Muttern da Monika so voll, volle Kanne aufgedreht und dann haben die mich über den ganzen Münsterplatz einmal die Runde getragen und wir wollten natürlich Aufmerksamkeit, nicht wahr? Das war dann war eine riesige Menschentraube, haben mich ja abgestellt. Einer mit einem äh, äh, schwarzen Hut, der hat dann die, die Trauerpredigt gehalten. Peter Perfekt, er hatte so ein perfektes Leben, er hat so viel Gutes getan, er hat so viel gespendet und jetzt ist er im Himmel, nicht wahr? Und dann habe ich ihn, als dann das Amen erscholl, dann habe ich ganz laut geschrien, die Decke weggerissen und habe gesagt, ihr seid alles Lügner, ihr habt mir alle den Himmel versprochen und jetzt brenne ich in der Hölle und so, so war ich damals drauf und ich ich wusste ja nicht, was los war. Ich war unter der Decke und auf einmal hatten wir ein riesiges Publikum. Das war toll und dann konnte ich das Evangelium predigen. Aber wir hatten einen falschen Fehler gemacht. Nicht, wir wussten nicht, dass das der Platz war von einem Feuerspucker. Das war sein Platz und den hatten wir ihm weggenommen, das wusste ich aber nicht. Und er war ziemlich angetrunken und er war ziemlich ungehalten, dass wir seine Show gestohlen haben. Also versuchte er mir einen, einen Kinnhaken zu geben während meiner Predigt. Aber er war so voll, er war so voll mit Alkohol, dass seine Bewegungen etwas verzögert waren. Also bin ich nicht mehr ausgewichen, hin und her getänzelt. Das war wie so ein, so ein Boxkampf und habe einfach weiter gepredigt. Weil ich habe gemerkt, noch mehr Leute kamen, die wollten den Boxkampf sehen. Ich weiß nicht, ob sie die Predigt hören wollten, aber die wollten den Boxkampf sehen. Und ich dachte, das ist meine Gelegenheit und es war, bis dahin war noch alles lustig. Aber der kam jedes Mal. Also, wir haben ja öfter da gepredigt, auf dem Münsterplatz, als wir noch durften. Und äh, dann kam er jedes Mal und es war wirklich ähm, äh, a pain in the neck, sagt der Engländer. Es war, es war ein, 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 eine Qual. Und irgendwann war ich so wütend auf ihn. Ich habe zu Hause geschimpft bei meiner Frau, weil die immer sagte, du musst ihm vergeben und so. Und dann habe ich einen Stress mit meiner Frau gehabt und dann habe ich irgendwann gesagt: Verschwinde aus meinem Leben. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und ich habe ihn ein Jahr bestimmt nicht gesehen. Und dann hatten wir irgendwann mal zu Weihnachten, hatten wir so eine Aktion im Bonner Loch, da haben wir dann Schokolade verteilt an die, an die, an die äh, Punks und die Skinheads, an die Obdachlosen. Und dann war damals noch ein Mann hier, vielleicht manche kennen ihn noch, ein ganz großer, der hieß Klaus Kuhl der ist schon lange beim Herrn. Und das war ein toller Mann, das war ein ganz wichtiger Mensch für mich, als ich damals noch jung war. Und er war also riesig, der war noch Kopf größer und er hatte auch doppelt so große Hände wie ich. Und dann, dann hat er gesehen, dass dieser Feuerspucker, der war halt eben Alkoholiker und er hatte dann schon, was man dann so hat als Alkoholiker, er konnte nicht mehr richtig gehen, hatte Krücken und er saß dann da, im Bonner Loch da so ganz in der Ecke und er wusste, was unsere Geschichte war. Und er wusste, was, was, warum ich wütend war auf ihn und hat er mit seiner großen Hand meine kleine Hand genommen und gesagt, komm mal her. <lacht> hat er mich dann da hingezogen und dann hat er mit der anderen Hand die Hand von dem Feuerspeier genommen und dann hat, dann hat er uns so zusammengezwungen <lacht> und jetzt gebt ihr euch die Hand <lacht> und vergebt euch. Und das war ein sehr, sehr äh, powerful, das war sehr, sehr stark. Und das ist, was passiert, was passiert in meinem Herzen. Und es war das erste Mal so, ähm, äh, dieses, dieses Erlebnis, wie man durch die durch das Emotionschaos von Wut und Unvergebenheit. Und ich war ja damals schon Jugendpastor und habe gepredigt. Und, und ich hatte aber erlaubt, dass ich, dass ich Bitterkeit hatte gegen diesen Mann. Und Klaus hat es gesehen und Gott hat etwas verändert in meinem Herzen. Und manchmal denkst du so, ah so dieses, dieses romantische Gefühl. Ja, du hast vielleicht gerade einen Stress in der Ehe, Stress in der Familie, Stress im Hauskreis oder Stress in der Gemeinde. Und es wünschte vielleicht manchmal so, ach wie wäre das schön, wenn ich zu den Füßen von Jesus. Es ist nicht schön, so war den Jüngern und die Vögel zwitschern und die Wiesen sind grün und alles ist schön und voller Frieden. Und deswegen, wir haben ja dieses Jahr, 2018, haben wir das große Thema Nachfolge. Nachfolge und gerade auch im Alltag. Wer hat es nicht erlebt? Man ist, man wurde betrogen. Man, wurde ausgenutzt, man wurde verletzt und missbraucht vielleicht. Und man hat sich hineingeworfen in diesen reißenden Fluss, in diesen Tsunami der Wut und hat erlebt, dass man nicht nur äh, seiner Beziehung äh, beraubt worden ist, weil man eben Wut, in der Wut hat man vielleicht Worte gesprochen oder nur ein Wort, ein Wort. Und deine Beziehung ist zerbrochen. Ein Wort. Und du wünschst dir, Jahre danach, könnte ich doch die Zeit zurückdrehen. Ich glaube, viele von uns wissen genau, wovon ich rede. Und deswegen ist das unser Thema Nachfolge. Jesu und unser Wegbegleiter 2018 ist Matthäus. Das ist das Evangelium, was wir betrachten. Und ich habe so eine, eine schöne, romantische Geschichte für euch. Hört ihr schon die Vögel zwitschern? riecht hier schon die grüne Wiese, es ist alles schön, wir sind irgendwo auf der A2 zwischen Jerusalem und Galiläa ne, und es äh, ist gerade ein Picknick mit Jesus und seinen Jüngern und wir lesen das in Matthäus 18, Verse 21 bis 35 und dann sagt, Jesus, sagt Petrus, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben. Das ist eine interessante Frage. Ne? Wie oft? Ne? Wann kann ich richtig loslegen? Ne? Wann kann ich meine Wut loslassen? Wenn sie mir Unrecht tun, ist siebenmal genug? Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. In der Elberfelder wird es übersetzt, äh, übersetzt siebenmal siebzig. Siebenundsiebzigmal, denn mit Gottes himmlischen Reich, ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder, seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab, hab noch etwas Geduld, ich will es dir ja bezahlen. Fake News, ne? alles klar, Fake News, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und entließ ihm, er ließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, er wügte ihn und schrie, Bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Vielleicht auch Fake News, wir, wir wissen es nicht, aber höchstwahrscheinlich. Und, äh, aber der Verwalter wollte nichts davon wissen, ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er wollte, sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten sollten, ihn erst dann wieder freilassen, wenn er all seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder oder seine Schwester nicht von Herzen vergibt. Bam! Das tut weh. Das ist wieder so typisch, Oton Jesus, und das ist provozieren. Ich weiß, was in uns vorgeht, wir haben jetzt diese ganzen Fragen, ist Gott wirklich so brutal? Kann er uns Schmerz zufügen, kann er uns Leid zufügen, nur weil ich meinem Bruder, meiner Schwester nicht vergeben habe? Aber tief im Herzen wissen wir, hier geht es eigentlich nicht um Gott, hier geht es um mich, hier geht es darum, dass wenn ich Unvergebenheit zulasse, wenn ich mich tauche in diesen Tsunami, in diesen reißenden Fluss der Gefühle, in dieses Emotionschaos der Wut, dann ist das eine zerstörerische Sache. Dann haben wir, wir haben das alles schon erlebt. Dann kommen diese Worte oder dieses eine Wort, meine Ehe zertrümmert hat, die Beziehung zu meinen Kindern abgeschnitten hat. Und hier kommt es in der Geschichte sehr gut hervor, wenn ich mich der Wut hingebe, dann erleidet meine Seele Schaden, dann werde ich beraubt, dann nehme ich Schaden. Das haben die unsere Ärzte alle schon rausgefunden, dass wer chronisch äh, äh, voller Wut ist, voller Hass ist, der nimmt Schaden in seiner Gesundheit, in seiner leiblichen Gesundheit, in seiner seelischen Gesundheit. Drei Dinge, die auch die Bibel sagt, was spirituell die Wut dich, äh, dir raubt, ist Nummer eins. Sie beraubt dich deiner Qualität, deiner spirituellen Qualität deiner Beziehung mit Gott. 1. Johannes 4, Vers 20. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Nummer zwei, es blockiert deine Gebete. Ist nur leider an die Ehemänner gerichtet. Ehefrauen sind irgendwie ausgelassen. Da steht hier, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, bei den Ehefrauen, mit Einsicht. Als bei einem schwächeren Gefäß dem Weiblichen, gebt ihnen Ehre. Als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Unkontrollierte Wut, nicht durchnavigierte Wut, Unvergebenheit blockiert meine Beziehung zu Gott, blockiert meine Gebete. Und Nummer drei, Du erntest, was du sehst, Jakobus 3,18, 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden, denen gesät, die Frieden stiften. Wer Frieden seht, wird Frieden ernten. Wer Wut, Unvergebenheit seht, wird Zerstörung ernten. Nun, wie können wir uns breit machen, durch zu durch das Emotionschaos? Wie können wir Wut Widerstehen? Wie können wir äh, verhindern, dass ein cholerischer, wie soll man sagen, ähm, Saison oder, oder Ausbruch meine Beziehungen zerstört? Nun, jeder, der viel Auto fährt oder viel mit einem Navigator arbeitet, der weiß, das Erste, was du machen musst, wenn du in einer Tiefgarage bist, oder du bist an einem Parkplatz, der nicht kartografiert ist. Du musst dein Auto in Bewegung setzen. Mein erster Punkt ist, wenn du im Emotionschaos bist, deiner Wut, mach den ersten Schritt. Denn unser Navigator braucht diesen äh, Kontakt zum Satelliten, um äh, uns zu führen zu können, uns navigieren zu können. Und das Erste ist, mach den ersten Schritt aus, der, aus dem Bewusstsein, und es hört sich total ungeistlich an, Freundschaft, Beziehung sind wichtiger als Gebete. Wow, der Pastor, das stimmt nicht. Gott ist wichtiger <lacht> als meine Frau. <lacht> Gott ist wichtiger als meine Freunde. Tatsächlich, Jesus lehrt es. Matthäus 5, 23, 24. Wenn du nun deine Gabe da bringst zu dem Altar, sehr spirituell, sehr geistlich, und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm. Und dann bring deine Gabe da. Das heißt, Freundschaft wird von Jesus wichtiger gesehen. Deine Beziehung, deine Gefühle gegenüber anderen Menschen werden von Jesus wichtiger gesehen, als deine schön lautenden und schön formulierten Gebete, Wut muss durchnavigiert werden. Konflikte müssen gemanagt werden nach Gottes Wort. Wir haben In Deutschland haben wir so einen Spruch, der heißt, Zeit heilt alle Wunden. Ne? Kennen wir. Ich glaube, in Bezug auf Wut, auf kaputte Beziehungen ist dieser Spruch Unsinn. Denn wer, wer Wut behält, Wer ungelöste Konflikte nicht löst und damit wartet, der wird in sein Verderben kommen. Dann wird es nur noch schlimmer werden. Der einzige Weg, Probleme zu lösen, ist es, sie anzugehen. Aber wir haben Angst vor Konflikten, oder? Wir möchten, es immer, wir möchten immer die grünen Wiesen, die Vögel, die zwitschern. Wir mögen keine Konflikte, besonders nicht wir Christen. Und so waren auch schon die Ersten. Unser Urgroßväter Adam und Eva, als sie einen Konflikt hatten mit Gott, das Erste, was sie machen, sie versteckten sich. Nicht wahr? Vielleicht bist du heute hier und du hast sogar vielleicht heute Nacht sogar gesagt, mein größter Fehler war, dass ich diese Frau geheiratet habe. <lacht> Soll ich dir sagen, was dein größter Fehler war? Dein größter Fehler war nicht, dass du sie geheiratet hast. Dein größter Fehler war, dass du immer, wenn ihr Konflikte hattet, dass du weggelaufen bist. Das war dein größter Fehler. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den ersten Schritt machen, dass wir Mut haben, auf unseren Partner, auf unseren Freund, auf dem, mit dem wir Konflikte haben, zuzugehen. Und dieser Mut kommt durch den Heiligen Geist. Das ist mein zweiter Punkt. Erster Punkt, mach den ersten Schritt. Zweiter Punkt, aktiviere den Heiligen Geist, bitte Gott um den Heiligen Geist. Wir sind einmal, meine Frau und ich, wir sind mal nach Malaga geflogen. Und dann wollten wir all diese schönen Städte sehen, Cordoba, Grenada und dann brauchten wir einen Navigator. Und aha, ich bin ja aha, sparsam und dann habe ich gesagt, bevor ich einen Navigator mir leihe, vom Leihstation. Dann nehme ich meinen eigenen mit, weil ich habe mich vorher informiert, ich habe Europakarte. Also alles war drauf und dann habe ich sogar richtig äh, vorher Hoteladresse eingegeben, sodass ich dann nur noch aktivieren brauchte meinen Navigator. Und wir landeten, ich kriegte den Leihwagen und dann wollte ich so meiner Frau imponieren, und gesagt, Schatz, mit einem Knopfdruck, jetzt geht es ab, in ab ins Hotel und dann habe ich äh, aktiviert und dann stand dann noch 1.100 Kilometer bis zu Ihrem Hotel. Fahren Sie bitte über Essen. Wow, ich habe alle möglichen Knöpfe gedrückt und es hat nicht funktioniert. Der, der, dieser Navigator hat keine Ahnung gehabt, dass ich schon in Malaga war. Ne, irgendwie hat er das auf dem Flug nicht mitbekommen. Und dann habe ich gedacht, ah, mein guter Plan doch nicht funktioniert, bin ich wieder in das Büro, wollte dann doch diesen spanischen Navigator dann mieten, nicht war, wer weiß. Ne? Ich wollte meinen deutschen Navigator-Frau-Stimme haben, die ne? immer so freundlich zu mir ist, nie mit mir geschimpft hat, immer nur, bitte wenden, bitte wenden. hat noch nie ein böses Wort zu mir gesagt. Die wollte ich haben, nicht irgendeine so spanische Stimme, wer weiß, was die dann redet, nicht wahr. Naja, dann bin ich rein und hätte mich ja eigentlich austricksen können, dann hat er mir so zugezwinkert. Er hat gesagt, "Senor, Sie müssen nochmal auf Ausdrücken, Reset ne? und dann nochmal hochfahren. Und dann, dann weiß er, wo Sie sind und genau das habe ich gemacht. Und dann waren wir in zehn Minuten im Hotel. Sehr, sehr gut. So, wir brauchen den Heiligen Geist und ich möchte gerne mit dir diesen Navigator, diesen Heiligen Geist, der dich führt durch dein Emotionschaos, wir möchten gerne ein ganz kurzes äh, Bibelstudio machen über Galater 5, Verse 13 bis 17. Und ich glaube, das haben wir gleich auch auf der Folie drauf. Vers 13, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, Dick um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Freiheit ist ein ganz wichtiges Wort für unsere westliche Gesellschaft. Freiheit und das geht bis in die Gemeinde hinein. Ich will frei sein, ich will tun und lassen, was ich will. Und Gott lässt mir meine Freiheit. Ne? Und auch wenn ich wütend bin, dann will ich sagen, was ich fühle. Dann will ich authentisch sein. Das ist für Deutsche ganz wichtig. Ich bin authentisch. Ne? Und ich sage dir die Wahrheit ins Gesicht. Nicht wahr? Und dann und dann kommen diese Worte. Aber weißt du, das ist keine Freiheit. Das nennt man Cholerik. Ja? Das nennt man. Dann bist du ein Sklave deiner Wut. Du bist ein Sklave deiner Cholerik. Weißt du, was wirklich Freiheit ist nach der Bibel? Freiheit ist Selbstbeherrschung, Disziplin. Ne? Komisch, wenn ich um Samurai bin und das immer den Jugendlichen gesagt habe, die haben immer, ja, Amen, die wussten gar nicht, was ich, was ich meinte. Nicht ihr wisst, was ich meine, deswegen sagt auch keiner Amen. Ne? So ist das, ne? ihr seid schon weiser als Teenager. Ja, aber Selbstbeherrschung, Disziplin, das ist wirkliche Freiheit. Und deswegen sagt Paulus hier, benutzt nicht diese Freiheit als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen äh, nachzugeben. Das heißt also, wir brauchen Disziplin, aber wie? Galater 5, 14 bis 15. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Menschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Also ich habe festgestellt, in unserer postmodernen Gesellschaft, viele haben dieses Beziehungs-Know-how, wie wir Konflikte lösen, wie man streitet, ohne wegzulaufen, nämlich dabei zu bleiben. Diese, diese Meinungsdifferenz auszuhalten. Ja, das haben wir nicht gelernt. Wir haben entweder gar keine Vorbilder oder wir haben schlechte Vorbilder. Und deswegen, wir brauchen diesen Navigator. Galater 5, Vers 16 sagt uns, wie es geschieht. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Der Heilige Geist, er ist schon in dir. Er ist in jedem, der Jesus Christus sein Leben gegeben hat, ihm nachfolgt. Dieser Navigator muss nur aktiviert werden. Aber das Problem ist, und jetzt kommt das Problem des Alltags. Alles Schön gesagt, in der Kirche ist alles so einfach, oder? In der Kirche hört sich alles so einfach an. Aber hier kommt es. Hier kommt die, der, das Problem des Alltags. Vers 17. Denn mein Ego und der Geist sind Feinde. Denn, sagt Paulus, eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, wie sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, was ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Das ist der Alltag. Das ist Nachfolge Jesu im Alltag. Am Montag. Selbst in den Ferien. Ich weiß, wovon ich spreche. Nicht wahr. Das heißt, mein Ego, meine Egozentrik und der Navi in mir, der Heilige Geist, Sie sind in einem Clinch, die sind in einer Auseinandersetzung und ich darf als Nachfolger lernen, wie schalte ich eigentlich diesen Navigator an? Wie höre ich auf den Heiligen Geist? Und das möchte ich euch gerne mal demonstrieren. Und deswegen habe ich euch etwas mitgebracht und möchte euch mal zeigen, wie im Alltag der Heilige Geist und Gefühle könnt ihr das hier sehen? Ah, hier braucht ihr nur hören. Ähm, wie das funktioniert. Schau mal, damit wir nicht in das Chaos dieses starken Flusses der Wut, dieses Tsunamis kommt, muss man ein bisschen was über Tsunami wissen. Ich weiß nicht, wer schon mal die YouTube-Videos gesehen hat von den Tsunamis, damals in Indonesien. Und äh, ich habe da, hab da ein bisschen dazu gelernt. alle Leute, die da wohnen an der Küste, die wissen ganz genau, wie ein Tsunami funktioniert. Die wissen, wenn das Meer zurückgeht... Das ist der erste Warnhinweis. Dann nehmen alle schon ihre Beine in die Hand und laufen zu einem höheren Anhöhe, zu einem Berg, um ihr Leben zu retten, weil sie wissen, gleich kommt der Tsunami. Und das zweite Warnzeichen, aber dann ist schon fast Feierabend. Der Tsunami kommt also nicht mit so einer riesigen Welle, sondern er kommt anders, er kommt mit einer ganz kleinen Schicht von Wasser, nur drei Zentimeter, vier, fünf Zentimeter hoch und das geht relativ langsam, kommt das Wasser so rein und du denkst, oh, da kann ich ja sogar durchlaufen. Das habe ich alles unter Kontrolle. Und auf diesem Wasserfilm, dann kommt erst die Gewalt des Tsunamis und dann bist du schon weg. Das heißt, wenn du dieses zweite Warnzeichen auch nicht erkennst, dass du deine Frau nimmst, deine Kinder auf den Arm nimmst und dann rennt ihr um euer Leben, dass ihr auf die Sahnenhöhe kommt, dann bist du verloren. Und genauso ist es auch mit unserem Leben. Wut und Cholere kommt nicht sofort, sondern es ist wie ein Tsunami. Er legt sich oder reitet auf diesem Wasserfilm auf anderen Gefühlen, die vorher kommen. Und das erste Gefühl ist Selbstgerechtigkeit. Und wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann klingelt es. Dann ist es dieses, dieses Klingeln in dir, wo der Heilige ist, sagt, Mario, Vorsicht. Selbstgerechtigkeit. Aber es sind nur drei Zentimeter, es sind nur fünf Zentimeter, das, damit komme ich klar. Und vielleicht können wir mal das Foto sehen von dem ersten Einbrecher. Äh, da, da ist er. Das ist die Selbstgerechtigkeit. Die Egozentrik. Sie ist ein Einbrecher deiner Seele. Du fügst dir selber Schaden zu und siehst praktisch diese Vorwelle, dieses, diese, diese erste Welle, auf der dann die Cholerik kommt. Jakobus 4, Vers 1 sagt, woher kommen Kriege, woher Streitigkeiten unter euch? Wut. Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Das heißt, wenn der Heilige Geist dich warnt, Selbstgerechtigkeit, ich bin im Recht. Ja, vielleicht bist du 99% recht. Vielleicht bist du 99% der Schuld liegen bei dem anderen. Aber der Heilige Geist spricht zu dir, selbst wenn du 99% Recht hast, fang mit dem einen Prozent der Schuld, deiner eigenen Schuld an. Fang so ein Gespräch an. Und so spricht der Heilige Geist leise, sensibel in unser Leben. Ja? Das heißt also, Selbstzentriertheit ist die Ursache Nummer eins für äh, Konflikte, für Wutausbrüche oder äh, der Ausruf von jemandem, der sagt, ich lasse mich scheiden, wir passen nicht zusammen. Das ist das Dümmste, was ich jemals ge gehört habe. Wir passen nicht zusammen. Hey, wenn ich mir die Ehepaare hier anschaue, hier in unserer Gemeinde, allein hier in diesem Raum, ne, die meisten kenne ich ja, die passen überhaupt nicht zusammen. Ne? Keiner hier passt zusammen. Aber wenn du ein bisschen nachdenkst, ne, dann ist dein Ehepartner das ist nämlich der Grund, warum dein Ehepartner nicht zu dir passt, nämlich weil du so unperfekt bist, weil du noch nicht mal 50% Prozent hast, deswegen hat Gott sich über dich erbarmt und hat dir einen wunderbaren Ehepartner geschenkt, der dich ergänzt, ne? mit dem du dann die 100% erreichst. Das heißt also, Unperfektion ähm, hat überhaupt nichts damit zu tun, wer sagt, wir passen nicht zusammen, sagt eigentlich, du erfüllst nicht meine Wünsche, meine egozentrischen Wünsche, deswegen das er, hau den ersten Einbrecher weg. Selbstgerechtigkeit. Kommen wir zum zweiten. Stolz. Sprüche 13, Vers 10. Überheblichkeit bringt nichts als Zank und Streit. Wenn du klug bist, nimm guten Rat an. Stolz. Überheblichkeit. Stolz führt immer zu Konflikten. Besser wäre, wenn du auf den Heiligen Geist hörst und sagst, Heiliger Geist, gib mir in diesem Konflikt, in dieser Wutspirale deine Demut. Lass mich anfangen, ein Gespräch mit dem Satz, es tut mir leid, ich habe immer nur an mich selbst gedacht. Ich bin dankbar für dich, ich bin dankbar für meinen Ehepartner, ich bin dankbar für meine Kleingruppe, ich bin dankbar für meine Freunde. Die, ich bin dankbar für die Konflikte, die ich habe mit ihnen, denn sie zeigen mir meine blinden Flecke, meine eigenen Schwäche. Schwächen. Ja, die habe ich nie gesehen. Ja, das war das Problem mit dir. Wir haben es alle gesehen, nur du nicht. Nicht wahr? Deswegen sei dankbar für deine Ehepartner. Sei dankbar für deine Freunde, die den Mut haben, dir deine blinden Flecke, deine Fehler zu zeigen. Matthäus Evangelium 7 Vers 3. Was aber siehst du, den Splitter in dem deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Dritter Einbrecher. Jawohl, da ist er. Fokussierung auf meine eigene Verletzung. Selbstmitleid. Heiliger Geist meldet sich. Selbstzentrierung. Und dann, wenn du es zulässt, wenn du sagst, Heiliger Geist, sprich zu mir, jetzt in meinem Wutchaos, in meiner Wutspirale. Hilf mir doch, den Perspektivwechsel hinzubekommen. Hilf mir wegzusehen von meiner eigenen Verletzung. Und hilf mir, die Verletzung meines Gegenübers zu sehen, meines Partners, meines Freundes. Mit dem, mit dem ich mich streite. Perspektivwechsel. Jakobus 1, Vers 9. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Hier ist er wieder. Wie können wir uns selbst bewahren? Wie kann der Heilige Geist uns bewahren vor der Zornspirale, indem wir den Perspektivwechsel machen? Philippa 2, Verse 4 und 5. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. So funktioniert es im Alltag. Der Heilige Geist ist in dir, der Heilige Geist ist dein Navigator und er hat diese Glocke in dir eingebaut. Sie ist kein, keine Angst, sie ist nicht die Glocke vom äh, Kölner Dom. Ne? Bum, 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 ne? Dass du gleich erschlagen bist. Ne? Ist diese sanfte diese sanfte Glocke, diese sanfte Stimme des Heiligen Geistes, die man so, so leicht überhören kann, so leicht verdrängen kann. Und der Heilige Geist navigiert dich durch, durch dein Emotionschaos. Der Heilige Geist gibt dir aber auch Kraft, Konflikte konstruktiv zu lösen. Deswegen Punkt Nummer vier, ich spreche taktvoll die Wahrheit. In Deutschland sagt man, der Ton macht die Musik. Wenn ich sage, ich sage dir die Wahrheit ins Gesicht, das sagen Deutsche vor allen Dingen sehr gern. Dann meinen sie, ich will gern unhöflich sein. Epheser 4,15 sagt, sprich die Wahrheit in Liebe. Wenn du die Wahrheit schreist, könnte sein, dass dein Kind dich nicht versteht. Sprüche 12,18: die Zunge der Weisen bringt Heilung. Verwende keine provozierenden Worte. Drohe nicht, schon gar nicht mit Scheidung. Setze keine Ultimaten, erpresse nicht. Wenn du nicht das und das tust, dann verlasse ich dich. Lass das alles weg. Spreche taktvoll die Wahrheit. Denk an David und Saul. Sie hatten einen großen Konflikt. Ich meine, wenn dein Schwiegervater dich töten will, dann hast du einen Konflikt. Und so war wieder ein ganz normaler Tag im Leben von David. David war irgendwo in der Wüste, in irgendeiner Höhle, auf der Flucht vor seinem Schwiegervater. Er war mit einem ganzen Killerkommando hinter ihm her. Und sie haben da geschwitzt und ich weiß nicht was. Das war, glaube ich, kein guter Tag da in der Höhle mit all diesen äh, äh, Soldaten, Kameraden. Und wie der Zufall es so will, Saul macht sein Geschäft in der Höhle, wo David ist. Und alle Freunde von David sagen, hier hast du ihn auf silbernem Tablett. Und ich meine, wenn man, wenn man sich ein bisschen hineinversetzt, David war voll im Emotionschaos. Er war voller Wut. Er hat seine Saul hat seine Frau, also Davids Frau, an jemand anders verheiratet. Dann wehe ich auch wütend. Und er schleicht sich hin mit einem Messer. Und dann rettet Gott ihn aus dem Emotionschaos. Und die Furcht Gottes ist seine Rettung. Und sagt, ich rühre den Gesalb nicht an. Schneidet ihm aber seinen Mantel kaputt und schneidet ihm ein Stück ab. Dann gehen sie gemeinsam ins Freie und David sagt, warum verfolgst du mich? Der Herr richte zwischen dir und mir. Hast du was gemerkt? David hat ganz klar Grenzen gezogen. Er hat seine Emotionen ausgedrückt. Er hat das Unrecht angesprochen, aber er hat sich nicht selber gerecht. Er hat seine Wut an Gott abgegeben und gesagt, Gott sei der Richter zwischen uns. Das heißt also, Konflikte... Zu haben, heißt auch, sie konstruktiv zu lösen. Wir dürfen auch Grenzen ziehen, wir dürfen Unrecht natürlich ansprechen, aber mit Takt, mit Respekt. Nummer 5, löse das Problem, nicht die Schuld. Gehe auf das Problem los und nicht aufeinander. Vergesst nicht, ihr seid ein Team, ihr seid ein Paar. Kolosser 3,8 nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Befreie dich von der Wut. Befreie dich von Beleidigung, von niederherabsetzenden äh, oder sogar schmutzigen Worten. Das hat in einer Freundschaft, in einer Ehe keinen Platz. Aber trotzdem dürfen wir Probleme ansprechen. Denk an Paulus und Petrus, ihr Konflikt in Galatien. Petrus, äh, zieht sich zurück von seinem Essen mit den Heiden, weil er Angst hat vor den Judenchristen aus Jerusalem und Paulus konfrontiert ihn. Und er, er sucht den Streit, aber tut das in Respekt, aber in Sachlichkeit weil Petrus hat hier nicht nur die Heidenchristen herabgesetzt, er hat das Werk von Jesus Christus, dass man gerecht wird, allein durch die Gnade und nicht durch Werke, hat er verwässert und das musste geklärt werden. Deswegen geh immer auf das Problem los, nicht aufeinander. Und das Letzte ist, unser Fokus ist Versöhnung und nicht Verträge. Baue keine Mauern, sondern baue Brücken. Denn unser Fokus ist, dass wir in versöhnten Beziehungen leben. 2. Korinther 5,18. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt und uns und dir einen Dienst der Versöhnung gegeben. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für diese kostbaren Menschen hier. Heute Morgen, Herr, ich danke dir für jeden einzelnen Herr, der so kostbar ist, Vater, und ich danke dir, Herr, du kennst unsere Situation in unseren Ehen, in unseren Familien, gegenüber unseren Söhnen, gegenüber unseren Töchtern, Herr. Vater, und da, wo wir verletzt sind, Herr, da, wo wir Unrecht erlitten haben, Vater, ich danke dir, dass du wirkst, Herr. Ich bete auch für, für Konflikte, die Menschen erlitten haben in ihren kleinen Gruppen, in der Gemeinde, Herr. Vater, hilf uns, Herr, dass wir, dass wir durch das Emotionschaos hindurch navigieren können, Vater, in Jesu mächtigen Namen. Und ich spüre gerade durch den Heiligen Geist, dass Gott hier ist, um zu heilen. Hier ist jemand, der, der nicht der Atemprobleme hat, Und bei dir ist etwas, wo, wo du so verletzt worden bist, so viel Ungerechtigkeit erlebt hast, von deiner Kindheit auf. Und immer wenn du, wenn du zurückgehst in diese Erinnerung, dann kommt diese Atemproblem. und der, der Heilige Geist wird dich heute heilen davon. Und der Heilige Geist, er lädt dich ein, gib mir diese Menschen, die dich verletzt haben. Gib sie mir. Und ich werde dich befreien. Hier sind Menschen, die Schlafprobleme haben. Es sind nur wenige Nächte, die du wirklich schlafen kannst. Und der Herr möchte gerade jetzt mit seinem Frieden hineinkommen. Und er sagt, gib mir deine Verbitterung gegenüber deinem Ehepartner. Es ist etwas geschehen in deiner Vergangenheit. Ein hartes Wort. Was du nicht vergessen willst, was du nicht vergeben kannst. Und Gott sagt, gib mir das, gib mir dieses Wort. Und ich will dich heilen. Und das Letzte, was Gott mir aufs Herz gegeben hat, was ich heute ansprechen soll. Hier ist jemand, du hast einen großen Fehler gemacht in deiner Vergangenheit du weißt du weißt du hast schon hunderttausend predigten gehört dass gott vergibt das weißt du alles aber du kannst dir selber nicht vergeben und seitdem hast du keinen frieden mehr in deinem herzen du weißt noch nicht mal wie frieden geschrieben wird und du sehnst dich nach diesem frieden und gott spricht heute ganz tief in dein herz ich möchte nicht nur, dass du intellektuell, theologisch weißt, dass ich dir vergeben habe, sondern ich möchte, dass du heute dir selbst vergibst. Und mein Friede wird kommen wie ein Strom in dein Herz. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm du gerade jetzt her. Ich danke dir, Herr, du weißt ganz genau, wenn du angesprochen worden bist, wenn der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und öffne einfach dein Herz sag, Herr, hier bin ich, Herr ich gebe dir meine Schuld ich gebe dir die Leute, die Schuld an mir haben Herr, ich empfange deine Heilung gerade jetzt ich möchte noch etwas Symbolisches tun ich möchte noch mal diese Glocke zeigen ich glaube, dass der Heilige Geist heute spricht dass hier Menschen sind und du hast die Stimme des Heiligen Geistes du hast sie gedämpft Du hast nicht erlaubt, dass der Heilige Geist in dir Mahnen spricht. Und du hast ein, zwei, dreimal den Heiligen Geist gedämpft. Und der Heilige Geist spricht nicht mehr zu dir. Und ich glaube, ich soll heute Mahnen sprechen, aber auch mit Liebe. Wenn du darunter leidest, dass der Heilige Geist nicht mehr spricht in deinem Leben. Wenn du darüber traurig bist, dann bist du genau hier richtig am richtigen Platz und sag, Gott, vergib mir, dass ich deine Mahnung in den Wind geschlagen habe. Ich möchte wieder, dass du zu mir sprichst. Dann kehr heute um und sag, Herr, hier bin ich. Ich möchte bereit sein, dass du wieder deine Glocke in meinem Herzen erklingen lassen kannst. Sprich zu meinem Herzen in Jesu mächtigen Namen. Danke, Vater Gott. Und zum Schluss möchte ich noch fragen, Wenn wir im Gebet sind, ist noch jemand hier, der sagt, ich, ich bin zwar getauft, ich bin auch Teil einer Kirche, aber ich sehne mich nach einer Freundschaft mit Gott. Und möchte ich dir heute sagen, weißt du, das Evangelium ist so einfach und so schnell erklärt. Das Evangelium sagt, jeder von uns ist getrennt von Gott aufgrund seiner Schuld. Es ist ziemlich negativ, aber der positive Satz kommt jetzt sofort, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, an Jesus Christus, geht nicht verloren und empfängt ewiges Leben. Wenn Sie heute hier sind, Sie möchten einen Start mit Jesus machen und sagen, Jesus, sei du der Navigator in meinem Leben dann möchte ich Sie einfach einladen, ein Zeichen an Gott zu geben, dass Sie einfach kurz Ihre Hand heben, so wie ich das gerade jetzt tue, als ein Zeichen für Gott. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Gott segne Sie. Ist noch jemand hier, der sagt, hier bin ich. Ich möchte Jesus gern einladen in mein Herz. Komm du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Sei du der Navigator in meinem Leben. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern noch für Sie beten. Gott segne Sie. Gott segne Sie. Wunderbar. Lass uns gemeinsam mit diesen kostbaren Menschen ein einfaches Gebet eines Kindes sprechen. Und wir sagen gemeinsam, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich werde dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn, mein Retter. dir will ich folgen. Will ich folgen. Amen. 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 Lass uns jetzt Mal einen Applaus geben. Amen. Ganz herzlich willkommen, alle, die Sie sich gemeldet haben. Das ist so kostbar für uns. Gleich ist der Gottesdienst vorbei und dann gehen Sie einfach hier die Treppen hoch. Zu meiner Rechten sind meine Freunde von der Next Step Lounge. Und die haben noch ein Geschenk für Sie. Die möchten gerne noch ein Gespräch mit Ihnen haben und Ihnen zeigen, wie der nächste Schritt ist auf der Reise mit Jesus. Wir stehen zusammen auf. Wir wollen jetzt gleich in einer Sekunde, wollen wir Gott preisen und ihn erheben. Hier vorne ist mein Freund George und er hat noch ein Anliegen und ich möchte gerne, dass ihr euch eins macht mit diesem Anliegen, so wie mein Freund George. Er leidet darüber. Sein ist ein junger Mann. Sein Name ist Matthias und äh, sein Leben ist schon fast zerstört durch Drogen. Und äh, wir möchten einfach beten, dass Gott sich Matthias offenbart, dass Gott gerade jetzt seine Glocke in seinem Herzen klingen lassen kann, dass Matthias sich entscheidet für das Leben und dass er äh, hineingeht in die ersten Schritte des Lebens. Vater, wir strecken unsere Hände aus, Herr. Wir beten gerade jetzt, Herr, für Matthias, Vater. Wir danken dir, Herr, du hast schon deinen Stempel in sein Herz gedrückt, als er ein Kind war. Ich danke dir, dass er sein Leben dir gegeben hat, Herr, dass er dir nachfolgt, Herr. Aber, Vater, gerade jetzt, Herr, in dieser schwierigen Situation, beten wir für ihn, Vater, dass er deine Stimme wieder hört, Herr. Denn du hast ihn nicht zum Tod berufen, sondern zum Leben, Herr. Und das in der Fülle, Herr. Und so segnen wir ihn gerade jetzt, Herr. Wir segnen auch unseren Freund George, Vater, dass er gute Gespräche mit ihm haben kann, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass heute ein Tag der Wendung sein wird, Herr, und dass er Schritte hineingeht in das Leben, das von dir kommt. In Jesu Namen haben wir gebetet. Amen. Sind wir bereit, Jesus zu preisen? Lass uns ihn unsere ganze Emotionen geben. Gib ihm die schlechten Emotionen und preis ihn mit all deiner Freude, all deiner Leidenschaft, denn er ist es wert. Er ist der König der Könige. Er ist Jesus Christus. Amen.